1: Y bueno, este es un remedio natural para la caída del cabello porque la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, buscan lucir un cabello abundante y brillante, ya que mejora la apariencia y da una mejor imagen. Por eso, hoy quiero compartirte cómo el masaje con aceite esencial es importante y muy adecuado para combatir este problema. También, este masaje incrementa el flujo sanguíneo a los polículos pilosos y fortalece las raíces. Entre los aceites que puedes utilizar con este fin, podemos encontrar el aceite de coco, Bien, el de almendras, el de oliva, el de ricino y el de romero. Algunas sugerencias en torno a esta alternativa son preparar una mezcla de alguno de los aceites esenciales con aceite de romero. Este acelera los resultados y le aporta importantes beneficios al pelo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuáles son los riesgos de infección y los síntomas de la gripe aviar en humanos? ¿El tiempo al aire libre puede reducir el riesgo de miopía en los niños en un Harvard? ¿Cómo es el nuevo modelo matemático que permite calcular la protección y duración de los refuerzos contra el COVID? Ya lo sabremos. Bueno, y el Ecuador reportó su primer caso de contagio en humanos. Este brote que ha tomado un nuevo alcance, pues se reportó... Eh, la semana anterior por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, que reportaron que había 500.000 nuevos aves contagiadas de influenza o gripe aviar. El Ministerio de Salud en cambio notificó el primer caso en humanos en el país y se trata de una niña de 9 años que tras los resultados obtenidos en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública, se confirmó que tenía el virus AH5. La infección se presume que se dio por el contacto directo con aves que portaban el virus. El principal el factor de riesgo de infección humana por los virus de la gripe aviar. Parece ser la exposición directa o indirecta a aves de corral infectadas, enfermas o muertas, o a entornos contaminados como los mercados de aves vivas. El sacrificio, desplume, de manipulación de las carcasas y preparación para el consumo de aves de corral infectadas, especialmente en el entorno doméstico, probablemente sean también factores de riesgo. El consumo de carne, de pollo y huevos no representan riesgo alguno para la salud humana, asegura la entidad. Los síntomas gastrointestinales, intestinales son más frecuentes en los casos de infección por el virus H5N1. Y el contacto con la naturaleza ayuda a que los chicos ejerciten con más frecuencia la visión a larga distancia, en contraposición a los largos periodos frente a las pantallas. Una guía de consejos de una pediatra de la Escuela de Medicina de Harvard dijo todo esto, ya que la visión es un sentido primordial para los seres humanos y debemos cuidarlo a lo largo de la vida. Durante la infancia, muchos hemos escuchado a nuestros padres decir que había que alejarse del televisor al ver una película o sufriríamos problemas de vista. Y en cierto punto tenían razón. En los últimos años, la evidencia científica sugiere que pasar tiempo al aire libre reduce el riesgo de miopía, un problema de la visión que está en aumento en todo el mundo. La miopía ocurre cuando el globo ocular es demasiado grande de adelante hacia atrás. Los genes juegan un papel importante, pero en la creciente investigación muestra que existen factores de desarrollo. Un gran paso es procurar que su hijo pase tiempo al aire libre con regularidad todos los días si es posible. Esa es la mejor manera de asegurarse de que miran las cosas a lo lejos. También es una excelente manera de hacer que sean más activos, obtengan suficiente vitamina D y aprendan algunas habilidades importantes para la vida. Fue desarrollado por investigadores de Estados Unidos y Chipre y ellos evalúan la eficacia de la dosis a largo plazo en distintas poblaciones de pacientes y además analizan el uso de los bivalentes. Se trata de cuál es el nuevo modelo matemático que permite calcular la protección y duración de los refuerzos contra el COVID. Desde finales del 2020 se inició en el mundo la vacunación contra el COVID. Hoy muchos países ya están aplicando dosis de refuerzo porque la protección contra la enfermedad grave que se alcanza con el esquema primario de ICAE con el paso del tiempo. Para poder evaluar este comportamiento, investigadores de los Estados Unidos y Chipre desarrollaron un modelo computacional que permite pronosticar cuánto puede durar la protección de las dosis de vacunas, incluyendo las bivalentes. Los investigadores diseñaron un modelo matemático capaz de predecir a largo plazo el curso de la inmunidad inducida por la vacuna contra el COVID en distintas poblaciones de pacientes. Consideraron tanto a las personas sanas como a las que tienen diferentes tipos de cáncer o a las personas inmunocomprometidas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la importancia del inicio de la insuloterapia y también mitos y verdades. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Alba González. Ella es diabetóloga especializada en Chile del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación y en realidad vamos a tener un tema muy interesante.
1: Bueno, Doc, la insulina es una hormona producida por el páncreas y es encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Eso lo hemos venido hablando ¿no? a lo largo de, de estas jornadas en Ciudad Médica. Pero cuando el cuerpo no produce la insulina, pues obviamente eh, se produce una menor cantidad cantidad Y necesitamos esta administración extra a través de las inyecciones para sustituir esta insulina que nos falta. Por lo tanto, pues necesitamos conocer realmente cómo es el correcto uso de la insulina dentro de tantos mitos y verdades que hoy descubriremos junto con la doctora Alba González. Gracias, doc. Y empecemos, doc, porque ¿cómo es la importancia? ¿Por qué la importancia del uso de la insuloterapia? Y, ¿Y cómo debe ser su uso correcto, Doc?
0: Sí, en realidad cuando ya una persona necesita insulina es porque el cuerpo ya dejó de producir esta hormona, que es la insulina, es producida por el páncreas. Todos tenemos insulina en el cuerpo, las personas eh, que nacen con, con la producción de insulina. En la persona con diabetes tipo 2, lo que hacemos primero es darle tabletas que le van a ayudar a la insulina a trabajar. Pero los daños, el mal estilo de vida, la obesidad, hacen que el páncreas secrete en exceso esta producción hasta que llega un momento que el páncreas ya empieza a fallar. Y ahí es necesario... Utilizar insulina externa. La tecnología moderna ha hecho que las insulinas externas sean exactamente la misma copia estructural de la insulina que produce el páncreas. Por lo tanto, no estamos administrando algo que nos va a hacer mal, que nos va a haber reacción. Estamos administrando lo que al cuerpo le falta. La gente piensa que al utilizar insulina prácticamente llegó al ocaso de la enfermedad, la insulina le va a dejar ciega, va a provocar insuficiencia renal, alguien le amputaron un pie o, o provocó un infarto inmediatamente cuando usó insulina. Uh -huh. Es al revés. Lo que pasa es que le tienen tanta así, rechazo al, al pensamiento de usar insulina que se sigue... Eh, acelerando la complicación de la propia diabetes. Es decir, es la diabetes la que me llevó a estar ciega, es la diabetes la que me llevó a insuficiencia renal, es la diabetes la que me provocó lesiones, neuropatía en mis pies, que me lograron provocar tal vez una lesión, se infectó esta lesión y como tengo mala circulación, los médicos tienen que lastimosamente llegar a amputar un pie. Ahora, Entonces, no es... Insulina, la que provoca todas estas complicaciones.
1: El hecho de necesitar insulina no significa que no se haya logrado controlar bien la diabetes por falta de esfuerzo o dedicación del paciente, ¿verdad? Porque a veces dicen, sí. es que fracasa en el tratamiento de la diabetes. La
0: administración de insulina en una persona que tiene diabetes tipo 2, es decir, que empezamos con, tra con tratamiento oral, es como que fueran escaleras. ...voy subiendo escalones... ...el primer escalón sería siempre la dieta... ...el estado actividad física... ...y la mesformina que sería ahora... ...ahora hay otros remedios que también están en vez de la mesformina... ...pero a medida que vamos viendo que no resulta una sola terapia... ...monoterapia... Mm -hmm. ...subo el siguiente escalón... ...dos fármacos diferentes que me van a ayudar... ...podría subir al tercero... ...que serían tres fármacos diferentes... O en ese mismo tercero se explica a la persona, mire, en el día usted va a usar los fármacos orales, pero déjese ayudar con insulina en la noche para que el páncreas tenga este apoyo de secreción de insulina externa que va a ser le va a ayudar durante todas las 24 horas. Entonces uno tiene que ir subiendo de escalón para llegar a la insulina. Esto van a ser años. Hay personas que pueden estar con 15, 18 años muy bien cuidadas solo con fármacos. Pero hay personas que lastimosamente no cumplen los estos escalones, es decir, la dieta no es adecuada, no hay ejercicio, hay, muy, hay obesidad, hay comida cada rato. Que el páncreas secreta y secreta y secreta insulina hasta que llega un momento en que el páncreas falla. Y esta persona tendrá que usar insulina sin haber cumplido estas etapas, sino que es urgente la necesidad de la administración de insulina.
1: Frente al uso adecuado de la insulina y el papel de la insulina en el cuerpo, bueno, lo hemos venido hablando, pero ¿cómo debe ser el correcto uso, Doc? Porque hay diferentes tipos de insulina.
0: Sí, efectivamente. En realidad, depende qué insulina le va a recetar su médico. Hay insulinas que se llaman basales, son insulinas que es el colchoncito. Pongámosle la palabra colchón porque es la base con la cual yo voy a estar bien. Es, es la cantidad de insulina para yo tener un 110, un 115 y empezar el día con esa glicemia. Entonces las insulinas vienen, pueden ser insulinas eh, las intermedias, que sería en este caso la NPH, que hemos oído que tiene ya 100 años de historia. Esta insulina NPH hace una especie de curva, es decir, no es planita, sino que hace una curva a las 6 y ocho horas. Al hacer esta curva me estaría ayudando 6, ocho horas después, es decir, a mi almuerzo. Entonces es una insulina muy interesante porque si hay personas que ten, tienen la glucosa alta a la hora del almuerzo, esta insulina nos ayuda porque va a proteger, ayudar a digerir este almuerzo. ...y me mantiene bien en mis glicemias. Pero también hay otro tipo de insulinas que se llaman análogas. La insulina análoga le modificaron un poquito la estructura de la insulina NPH... ...y esta insulina es planita, 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 planita. Es el colchón. Por lo tanto, no va a hacer una curva que me va a proteger seis horas después... ...sino que me mantiene estable. A diferencia de la insulina anterior... Esta insulina no me va a ayudar a desayunar, a almorzar y a merendar, pero me va a mantener tan estable para que el resto del día sea ayudado por medicación oral, por la misma
1: actividad física. Depende mucho entonces la recomendación del médico para cada tipo de diabetes Exacto, que, para... que tenga.
0: Lo ideal es eso, o sea, cada persona tiene un tratamiento individualizado. Hay personas que necesitarán, a mi criterio, la insulina que nos da el Ministerio de Salud, como digo, es muy buena, y hay personas que requerirán la otra insulina. Las unas insulinas nos, nos pueden, eh, la seguridad social y el ministerio, y habrá las otro, el otro tipo de insulinas en los cuales tengo yo que realmente comprarlas. Quizás eso hace que exista una diferencia de tratamiento a la persona, aquella persona que, que la, por costos no, no tiene acceso, Uh, el médico tiene que adaptarse a cómo va a indicar la insulina.
1: En todo caso,
0: Doc, todas funcionan
1: para lo mismo, ¿verdad?
0: Exactamente, el objetivo es el mismo, llegar a metas glicémicas y poder eh, mantener la carga de producción propia del páncreas, porque la insulina es eso, le está ayudando a que el páncreas no se agote.
1: Última recomendación, Doc.
0: Cuando el médico le diga a usted que ya es necesario empezar insulina, no se asuste no tenga miedo, no piense lo que a otras personas le cuentan, déjese llevar y sobre todo el médico le va a decir que va a usar la insulina por su peso. Toda insulina tiene que ser calculada por el peso de la persona. Por lo tanto, no es malo empezar con insulina, es necesario para evitar que el páncreas se siga agotando.
1: Muchísimas gracias, doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bosán de Esquito y a usted, amigo y amiga. A seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de
1: Hospital Bosán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.